0: Реа Новости Подкасты «Как это по-русски» Подкаст
1: о великом и могучем и его тонкостях «Как говорить с закрытым ртом» «Русский жестовый язык»
0: Когда-то телевизионный выпуск новостей в нижнем углу экрана сопровождала маленькая фигурка сурдопереводчика, которая переводила текст ведущего с русского на самый необычный язык в мире — «жестовый». Всего в мире насчитывается 138 национальных жестовых языков и бесконечное множество диалектов, которые никто даже не брался подсчитывать. Все ли глухие в мире говорят на одном жестовом языке? Есть ли в нем нецензурные слова? Могут ли они читать с губ? И как жестом назвать человека по имени? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно говорить с закрытым ртом – жестовом. Один из самых интересных фактов заключается в том, что жестовый язык независим от звучащего. Учить его придется как иностранный. В стране с одним звучащим языком может быть сколько угодно много жестовых. Русский жестовый распространен на всей территории бывшего СССР и некоторых других стран. Хотя в каждой из них и даже в разных городах России люди говорят на собственных диалектах. Так, например, у глухих Москвы и Санкт-Петербурга основной набор жестов совпадает. Но некоторые слова понятны только москвичам или только петербуржцам. Есть и противоположный пример. Например, в Америке и в Великобритании, где звучащий язык один — английский. Но жестовые языки не совпадают. Американский жестовый больше похож на французский. И даже на русский, чем на британский. «Дело в том, что в первой американской школе для глухих детей, так же, как и в первой русской, преподавали французские специалисты», рассказывает Валентина Камнева, заведующая лабораторией русского жестового языка Российского государственного социального университета, председатель Союза сурдопереводчиков.
1: Любое слово – это код, которым мы договорились обозначать конкретное что-то. В жестовом языке то же самое. На необитаемый остров посадите несколько человек, они придумают свой язык. Точно так же появился жестовый язык. Почему? Потому что он для общения людей с нарушением слуха удобен, комфортен.
0: В 1960-х годах Всемирная Федерация Глухих решила создать язык, на котором смогли бы общаться люди с нарушениями слуха со всего мира. Этот своеобразный эсперанто назвали «жестуно». Но в реальности, когда встречаются глухие из разных стран мира, они объясняются интуитивно понятными жестами.
1: Например, дом показывают в форме домика. Когда мне нужно было переводить на сордолимпийских олимпийских играх, получилось так. Дело в том, что существует международный жестовый язык, но это язык довольно узкой направленности. Почему? Потому что он был создан чисто в утилитарных целях, когда было создано Всемирное общество глухих, и надо было конфиденциально обсуждать какие-то вопросы, без присутствия переводчиков. И когда я стояла, переводила на путь главного судьи перед стартом, я использовала ну, скажем так, пиджин. То есть и жестовый язык, и язык жестов, и все. То есть все средства, какие только могла для того, чтобы спортсмены разных национальностей, скажем так, поняли, что от них хочет и что им говорит главный судья.
0: Жестовый язык, так же как и звуковой, может быть метафоричен. Один жест, а в нем может быть несколько значений. Например, в русском жестовом языке одинаково изображаются понятия «коричневый» и «кофе», «зеленый» и «молодой». Это дает пространство для описаний и метафор. Но есть слепоглухие люди. Как они коммуницируют с миром? На ладони, воспринимающего речь пальцем или другим тупым предметом, говорящий пишет буквы алфавита. При этом есть определенные правила. Скажем, буква «А» пишется снизу вверх и вниз, перекладина слева направо. Когда в мире появляется новое понятие, которого нет в языке жестов, например, коронавирус, первое время его передают с помощью пальцевого алфавита или, как он еще называется, калькирующей речи, то есть по буквам. Спустя время новый жест обязательно возникает, как спустя примерно полгода он появился для коронавируса. Почти все мы, сами того не замечая, можем немного читать по губам. Когда собеседника плохо слышно, то мы обращаем внимание на его артикуляцию, чтобы лучше понять слова. Научиться читать по губам могут и люди с нарушением слуха, если слышат слабо или теряли слух постепенно. Глухие «с рождения» тоже могут научиться этому навыку, но труднее и с помощью специальной подготовки.
1: По артикуляции можно понять только то, что ты знаешь. Если я вам залеплю из горячо мной ну, любимого Аркадия Бухова, да, Игнатий Дрюкал по меже. Что такое Дрюкал? Что он там делал на меже? Перевод «Скакал на одной ноге» – это деле. То есть вы можете распознать только то, что если у вас долговременной памяти, будем так обращаться к компьютерной терминологии, и по артикуляции и так далее, вы распознаете именно то, что вы знаете. То, чего вы не знаете, я вам сейчас привела пример, вы не распознаете.
0: Для того, чтобы читать по губам было легче, было придумано жестовое артикулирование или, по-другому, моноральная речь. Во время беседы говорящий демонстрирует около рта жесты, которые помогают понять, какие звуки он произносит. Если жестовый язык — это отдельная коммуникативная система, не повторяющая звуковой язык, то и записываться она должна по-своему. Но как записать жесты?
1: Похоже на эльфийском. Я не могу прочесть.
0: У русского жестового языка вариантов текстовой записи несколько. Самая распространенная — это система Лидии Димскис в которой специальными знаками передаются положение ладоней, пальцев, место, где показывается жест, и направление движения. Читается она слева направо. Слово «папа» будет записано как большая буква «п». Открытая ладонь, дуга, обращенная к низу, знак «больше», круг с двумя вертикальными точками и стрелочка «вниз». Вторая распространенная система записи называется sign writing. Ее изобрела американская танцовщица Валерий Саттон на основе другой своей письменности, которую она придумала для передачи танцевальных движений. Знаки sign writing, кроме прочего, позволяют передать мимику. Читается эта система сверху вниз. Словосочетание «русский язык» будет записано на ней как кружочек с полукругом внутри, флажок и стрелочка вправо. Благодаря интернету для записи жестового языка сегодня все чаще используется видео. Логика предложений в жестовом строится не так, как в звучащем языке. «Я сегодня не была на вечеринке, потому что сильно болела голова». Будет передано как... «Я, вечеринка, сегодня, быть, нет, почему, голова, больной, сильно». Кроме этого, в жестовом языке используется пространство. Говорящий как бы рисует перед собой виртуальную модель помещения и расставляет в ней предметы. Предложение «Гриб растет под березой» будет объяснено как «Береза, гриб, под березой». Как на жестовом языке передается, например, повелительное наклонение? «Возьми» вместо «взять». Жест остается тот же, но его характер становится более резким. Он выполняется с повелительной мимикой и телодвижениями. Для сослагательного наклонения и частицы «бы» используется дактильная азбука, то есть показываются две буквы «б» и «ы». Некоторые обобщающие слова передаются с помощью нескольких последовательных жестов. Чтобы сказать "овощи". нужно последовательно показать «картофель», «капуста», «огурец» разный. А «черника» показывается как «ягода» есть язык черный. Так же, как и в звучащем языке, в жестовом есть много общих и философских понятий. Слово «невозможно» имеет целых пять жестов-синонимов. Как на жестовом языке назвать человека по имени? Имя на жестовом похоже скорее на прозвище и выражает особенности внешности, поведения или фамилии человека. Называют по имени обычно отсутствующего. Например, Дмитрия Медведева показывают по фамилии, обозначая медведя. Бориса Ельцина выражали кулаком, поворачивающимся около носа, что означает опьянение. А Владимира Путина показывают вытянутым носом утки. Как можно писать
1: музыку на планшете, если ты глухой? А на нормальном инструменте музыкальном можно. Он брал в зубы вилку, прислонялся к инструменту, вибрации через вилку передавались на черепную коробку, и он, будучи глухим, слышал музыку.
0: Глухой композитор а какую красоту писал. В жестовом языке есть и поэзия, и песня. Роль рифмы играют повторяющиеся, а ритма – плавные и слитные движения – Также показывают и жестовую песню.
1: Язык очень выразительный. Маленький пример расскажу. Я однажды в театр «Мимики и жеста» вела своих друзей-театралов первый раз. Они шли и всю дорогу мне ныли. Вот куда-то нас ведешь в этот дефективный театр. Там был спектакль «Ромео и Джульетта». Это один из лучших, кстати, поставил Дерюгин, лучших, я бы сказала, постановок «Ромео и Джульетта». Они сначала адаптировались, ну, где-то минут пять – Потом они вышли совершенно ошелевшие. они сказали, что такого великолепного они не видели. И дальше сказали, все билеты на все спектакли нам, вот эта выразительность жеста, это особенность жестового языка.
0: Если в жестовом языке есть такие высокие явления, как поэзия, песни и театр, то должны быть и противоположные. Можно ли на жестовом языке ругаться матом?
1: Может случиться и такое, что в одном регионе этот жест приличный, а в другом неприличный. А был у меня на практике переводчик с египетского жестового языка. Ну и как-то решили снять интервью, телевидение и приехали. Я не успела Зара. Почему? Потому что вербальный наш язык, звуковой, да, он не так быстро, как жестовый. И пока я орала «не надо», он этот жест проявил. Предъявил. Там в чем секрет? Сильный у нас это сильным апостолцем показывают. А вот в египетском там показывают остро неприличный жест. Вот так. И пока И... я орала нет, они такие довольные были телевизионщики.
0: Где научиться говорить на жестовом языке? Его можно выучить на курсах или в вузах. Но главный секрет успеха не отличается от секрета овладения любым другим иностранным языком. Это общение с носителями. А значит, чтобы освоить и говорить на языке жестов, нужно общаться с глухими и теми, кто говорит. На этом, пожалуй, самом необычном языке в мире.
1: Есть мир глухих. Есть мир слышащих. Они живут параллельно. Там соприкосновения сложные. Очень. То есть там имеет место быть стигма. Ну, то есть как бы разделение. Глухие, надо отметить, очень позитивно относятся к слышащим, которые пытаются наладить с ними контакт. И если тебя впустили в мир глухих, лепший друг, при пожаре вынесут первым.
2: Когда у меня будет много денег... Я уеду в страну глухих. Куда? Это большой остров, море, пальмы, белые горы, солнце. Всегда тепло. Там счастье. Все добрые улыбаются. Думать про деньги не надо. Деньги всегда есть. Откуда? Ты глухая, тебе дают. Просто, на. Нет проблем. А где эта страна? Далеко. Далеко. Много денег на билет. Я начала копить еще в интернате. Ты достанешь адрес. Я глухая, мне трудно. Ты будешь помогать. Хочешь? Я возьму тебя в страну глухих.
1: Выслушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Эпизод подготовила Юлия Мирей. Голоса эпизода Наталья Шашина и Артем Буфтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.